0: días, eh, mi nombre es Lauret Siller y estamos en el podcast de diseño centrado en el usuario, parte 2, aquí hablaremos sobre el por qué es centrado en el usuario y les introduzco a nuestros expertos que son Pris y la Luna y Miguel Rosso, ¿cómo están chicos?
1: Hola, hola, hola Miguel, muy bien, muchas gracias.
2: Hola, hola, hola Pris, muy bien, gracias.
0: Excelente. Pues bueno, ahora hablaremos el por qué se llama diseño centrado en el usuario y no se llama design thinking. Allá fuera en la industria todo el mundo usa design thinking, la metodología y demás, pero aquí quisimos enfocarnos mucho en el usuario. Entonces, ¿qué nos pudieras platicar, Pris, sobre este tema en específico?
1: Muy bien, bueno, pues yo creo que todo recae al final en cómo te centras en el usuario para poder diseñar algo que le aporte valor. Aquí la importancia que le estamos dando al módulo o en, en general a la herramienta, a la técnica, es que una persona creativa en realidad no es un mago, entonces no podemos adivinar lo que otra persona siente o no podemos adivinar lo que otra persona necesita o desea. Entonces aquí nos centramos en el usuario porque es indispensable el poder ir acercarte con esa persona, el ir conociendo poco a poco sus necesidades o lo que hace día a día para saber qué es lo que le hace falta o qué es lo que necesita cambiar para ser más productivo. Y es por eso por lo que es relevante hoy en día esta centricidad en el usuario. ¿Qué opinas, Miguel?
2: Bueno, Pris, en relación a esto, considero que hoy en día el tema del usuario es muy importante. Antes se ofre, ofrecía un producto y el cliente, no, pues debo tomar este producto. Uno de los ejemplos es el Forte, cuando comenzó la, la historia de los carros a inicios del siglo XX. El Ford T solo tenía un modelo, el T, y era color negro. Entonces, solamente o, o este o no compro carro, entonces, porque era el modelo más económico en ese entonces en vehículos. Sin embargo, hoy en día las condiciones han cambiado, era lo que hablamos en el POC anterior, todo el tema de, del crecimiento tecnológico, el crecimiento económico. Hoy en día hay muchas opciones, y hoy en día el cliente es el que, pues... Toma la decisión, por así decirlo Y hoy en día hay una palabra importante que dijiste Y es experiencia Los clientes están buscando experiencias Si lo vemos, por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante Te espera, que lo atiendan bien Obviamente que la comida esté deliciosa Pero el lugar Pero sobre este tipo de cosas El cliente toma la decisión de volver Si entra en una tienda de ropa También temas como la atención Temas como el diseño interno Temas el servicio adicional que te, que te ofrecen, pues dice oye, quiero volver, quiero seguir yendo a ese lugar o a esa tienda y precisamente hoy en día la experiencia en el usuario es eso, que el usuario al solicitar un servicio o al comprar un servicio, adquirirlo, pues diga, realmente estoy teniendo un buen producto, me están atendiendo mi necesidad mi problema, pero toda la experiencia, cómo accedo, eh, cómo lo hago, si tengo alguna duda y pregunto, me atienden de inmediato, la forma como me atienden, este tipo de cosas, si hablamos en un término comercial, genera, que el cliente, genera un lazo de que tengo al cliente, o el cliente está, eh, es, fi, es fiel con nosotros. Entonces, este, este tema es muy importante, y la idea de enfocar, y algo que tiene... Este módulo es enfocarse en las personas, enfocarse, humanizar el problema, la necesidad en relación al que lo está solicitando. Y aquí hablamos de humanidad, de personas, por eso considero que es como el valor agregado de este módulo de diseño, de diseño versus pues como los conceptos de design thinking que se han venido manejando.
0: Claro, y ahorita que mencionas eso de centrar como en la persona, se me viene a la mente la palabra personalización o customize como es en inglés, ¿qué piensan de eso de personalizar un servicio, personalizar un producto? Porque a fin de cuentas es porque quieres que esté muy de la mano con lo que al cliente o al usuario final le gusta. Entonces, ¿qué piensan de esa palabra o de ese concepto en general con este tema de diseño centrado en el usuario?
1: Pues yo creo que va mucho de la mano con lo que mencionamos anteriormente ¿no? en la empatía, o sea si realmente tú vas y conoces lo que necesita esa persona o ese usuario, generas esa empatía o esa solidarización lo que vas a lograr hacer al final es que el usuario piense que en realidad es personalizado eso que creaste porque ya comprendiste su necesidad a profundidad y le diste realmente lo que ocupaba en ese momento por lo que va a decir oye pues me cayó justito ¿no? o sea es lo que realmente ocupo entonces, yo creo que personalización es también mucho en cuanto al factor psicológico de decir, oye, pues realmente me entendió lo que necesitaba y me lo dio disfrazado de estéticamente bonito, visualmente bonito, pero sí funciona. Creo que más que nada es la funcionalidad que cumpla con el, el objetivo de satisfacer esa necesidad, ¿no? Uh -huh. Y como comenta Miguel, o sea, creo que es mucho de la experiencia, cómo logra al final el satisfacerte en todos los, los, los sentidos. ¿Tú qué opinas, Miguel?
2: Bueno, en relación a, a este tema, pues quisiera comentarles que hoy en día el tema personal personalización es enfocado, una sol, enfocado a dar respuesta, disculpen, a dar respuesta y atender la necesidad o problema puntual que estoy viendo, porque puede en el caso si hablamos como personas o como compañías los problemas que tenemos pues son diferentes. Si entramos, por ejemplo, una, supongamos el caso que somos consultores y damos una compañía y si bien están en el mismo sector, pero si entra a analizar a, a profundidad, pues hay problemáticas que son diferentes y sobre esto pues la idea es puntualmente dar solución a ese problema o esa necesidad y yo me atrevería a mencionar una ecuación y es para mar, la personalización es igual atención de necesidad o problema más marcar, marcar diferencia. Llevémoslo al día a día, no sé si les ha pasado a ustedes algo similar, si ustedes van en el transporte público o en un mall o en cualquier lugar y ven a una persona con una camiseta del mismo color, pues ustedes qué, qué opinan pues como, oye, yo creí que esta camiseta solo la iba a tener yo, y en muchos casos de pronto ya no se vuelven a colocar la prenda, pero si tengo algo diferente, algo que me, nos represente nuestra autenticidad, nuestra forma de ser, y al mismo tiempo, pues solucione ese problema o esa necesidad, eso es personalización, y considero que es un, considero que es un tema que hoy en día está avanzando mucho, porque las personas ya no solamente buscan como resolver una necesidad común, sino algo más allá algo que los impacte, incluso algo que sea un valor agregado hablamos de personas y hablamos de organizaciones también
1: Sí, totalmente, y también con eso que mencionas, creo que es muy importante el valor agregado el, la propuesta de valor, el diferenciador porque como comentas, al final de cuentas somos humanos y lo que queremos es buscar esa originalidad o esa autenticidad y lo que nos genera eso, el sentir también es una experiencia dentro de nosotros, o sea, de, de lo que estamos viviendo día a día. Y por decir algo que, que me gustaría poner de ejemplo, es algo que a lo mejor y todo el mundo conoce, en, en una cafetería, ¿no? Hay unas cafeterías que ofrecen lo mismo, o sea, que solamente vas por un café, te sientas y listo, pero realmente no solamente es lo que venden es un café, lo que venden es la experiencia que te están dando el sentarte, tener música relajante o tener un olor rico al café tostado entonces todo lo que te está vendiendo no solamente es un café porque cada quien tiene un sabor diferente, más bien es toda la experiencia con quién vas acompañado en los asientos y si son cómodos, no son cómodos, el ambiente entonces eso también es parte de buscar la autenticidad buscar la satisfacción del usuario y buscar el valor agregado de lo que estás ofreciendo. Claro, y ya
0: antes de terminar como último quisiera compartirles este ejemplo, no sé si ustedes han ido alguna vez a una tienda llamada IKEA o IKEA, es de color azul y amarillo, es una empresa o un negocio sueco, inició en Suecia y ahorita hay muchos por varios lados del mundo, en especial en Estados Unidos, eh, ahí entras tú a la tienda y cambiaron completamente el esquema de cómo es una mueblería o una tienda estilo Home Depot, donde vas a buscar cosas para el hogar o la oficina tú entras y es un recorrido haz de cuenta que vas a un museo entonces está demasiado original esta manera de, de atacar porque además de que te están mostrando el como el escenario de así va a lucir tu cuarto así va a lucir el cuarto de los niños así va a lucir la oficina así se va a ver el cuarto de... etcétera tienes la opción de elegir diferentes colores o diferentes tamaños según tu necesidad o sea, según lo que te gusta a ti y eso entra com, como parte de, de algo más personalizado pero a fin de cuentas es toda la experiencia del recorrido y al final... Eh, agarras los muebles que, que te gustaron pasas a la caja y en la caja hay muchos también que si chocolates, palomitas, papitas o sea snacks que igual y no te imaginas que hay en una mueblería pero es que ahí se enfocan en todo de hecho también hay un restaurante no sé si les haya tocado ir a, antes a esta tienda pero pues seguro alguien que nos esté escuchando tal vez haya escuchado este caso si no busquen videos o, o busquen ahí cómo se ve más o menos esta tienda es un ejemplo muy clave de cómo este diseño, exper diseño centrado en el usuario o diseño de experiencias ha brindado demasiados
1: frutos. Sí, y, aquí, y así como mencionas, yo creo que con esta era en la que estamos viviendo, en la que se ve mucho la tecnología y cómo va a un cambio acelerado, creo que aquí la invitación sería el ir a nosotros también adaptándonos y estar en esta constante actualización de qué es lo que está saliendo en el mercado en estas tecnologías y cómo eso nos está influyendo a cambiar en las necesidades de las personas ¿no? ir en constante actualización y pues el ir aportando eh, ideas innovadoras cada vez
0: claro, ¿tienen algún pensamiento? ¿algo que quieran expresar antes de finalizar el episodio?
2: sí, digamos, eh, eh, quisiera decirles esto es un tema en el que todos estamos, eh, estamos involucrados, pero es algo muy interesante, es algo muy chévere, porque realmente es esa forma diferente, esa forma basada en, en, en las opiniones, en las percepciones, de dar soluciones a esas, a esas necesidades, a esos problemas, y de marcar la diferencia. Si bien, no les voy a negar, es un reto, es un trabajo, pero es una forma divertida, una forma dinámica de este diseño centrado en el usuario, de poder, desarrollar, poder desarrollarlo, poderlo aplicarlo en nuestras organizaciones, en nuestra vida. Considero que este tema no solamente es para las organizaciones, en nuestra vida también necesitamos todos estos temas de ser nosotros mismos, de trabajar en equipo, de pensar diferente. Necesitamos relacionarnos entonces mi, mi invitación ahí es Pensemos fuera de la caja Enfoquémonos realmente en la necesidad del cliente En solucionar esa necesidad Y en marcar la diferencia Y sé que todo esto lo resuelve este módulo Entonces mi invitación para ustedes es, es Desarrollar cada fase del módulo Y aplicarlo siempre No sé tú que eh, Pris ¿Qué opinión tienes?
1: Sí, totalmente. Yo creo que también la, la invitación es, sabemos que tenemos esta herramienta muy poderosa que es de la creatividad y es el aprovecharla al máximo, el colaborar, el pensar más allá de lo que podemos ofrecer a nuestro usuario, a nuestro cliente y poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Y el, el pensar que la creatividad está al alcance de todos y sea que sea en el puesto en el que estés, puedes aportar una idea significativa o y dar un valor claro pues
0: wow chicos muchas gracias, la verdad es que ya llegamos al final de este podcast y gracias también a ustedes que nos están escuchando, estaremos subiendo más contenido sobre el mundo de diseño y creatividad, entonces hasta la próxima,
1: gracias
0: gracias, hasta gracias, luego Bye.